0: Yle Podcast.
1: Kun vuonna 2002 olin luokalla ja eurot tuli käyttöön, niin muistan, että ihan ensimmäisenä päivinä mun yksi kaveri lainasi mut 20 euroa ja lupas maksaa takas, mutta ei koskaan maksanut ja nyt... Näin 15 vuotta myöhemmin vielä. Minä muistan sen ja meillä ei ole kyllä tämän ihmisen kanssa enää ystäviä, mutta muistan silti. Mippi, onko sulla koskaan ollut hankaluuksia rahan ja ystävyyden kanssa? Voi kyllä.
2: Joo, rahan, rahan ja ihmissuhteiden kanssa niin kuin laajemminkin, mutta kyllä ystä, sekä ystävänä tämmöisenä tota, ihmisenä, joka ei välttämättä ole muistanut maksaa heti takaisin jotain yhteistä illanviettoja, joudutte vähän perimään sitten pari viikkoa myöhemmin, tai sitten on ollut itessä, joka on vähän venailu jonkun toisen rahoja.
1: Tässä jaksossa me puhutaan siitä, miten raha vaikuttaa ystävyyteen, koska haluttiinpa tai ei, niin se kyllä vaikuttaa. Sillä on väliä, että paljonko ystävät tienaa ja miten ne suhtautuu esimerkiksi anteliaisuuteen. Ja tämän jakson jälkeen sä ymmärrät ehkä paremmin pihiäystävää ja toisaalta osaat reagoida, jos joku kaveri yrittää vedättää sua. Mä oon Julia Mippi Vuorikoski Mä bongasin sut alun perin Instasta, kun sä teit mun niin sairaan ihan niin Insta-live-lähetyksiä Jossa sä puhuit inhimillisesti erilaisista esimerkiksi mielenterveysjutuista Saat vuorovaikutusasiantuntija ja terapeutti Jep ja sä oot puhunut myös mun tosi avoimesti ja kivasti rahasta ja siihen liittyvistä tunteista. Puhutaan sun vastaanotolla usein rahasta?
2: Joo, mä joudun oikein itse miettimään, miettimään tota, että kuinka usein ja millä tyyliin. Mun ensimmäinen vastaus oli se, että no ei kyllä juurikaan, mutta sit itse asiassa totuus on se, että ehkä epäsuorasti puhutaan tosi paljon. Ja kyllä sit tuli mieleen, mieleen pari asiakasta, jotka on ihan jotenkin raha-asioiden viimoilta hakeutunut vastaanotolle.
1: Jaa. Et kyllä siitä itse asiassa puhutaan yllättävän paljon. Joo, koska kyllähän se mielen päällä on. Tätä jaksoa varten oon kerännyt erilaiset ihmiset vähän se niinku ongelmakohtia, että millaisia hankaluuksia niillä on ollut niiden ystäväpiirissä rahan kanssa. Yksi mimmi esimerkiksi kertoo siitä, että niillä on ystäväpiirissä tapana mennä mökille, ja sitten ne ostaa yhteiset ruuat, mutta sitten niiden joukossa on tämmöinen yksi sankari, joka haluaa hintakompensaatiota, koska toi omasta jääkaapista maitoa, tomaattia tai avatun viinipullon tai ylipäänsä haluaa niin kun, siis säästää senttejä aina niin joka, joka kulmassa. Mitä mieltä sä oot tällaisesta? Um, tä, no joo, mä voin ottaa tähän
2: semmoisen kannan, että, että se on ihan... Ihan totta kai ok ja kaikki saa suhtautua oman rahan käyttöönsä ja, ja omien arvojensa ja tapojensa mukaisesti. Mutta sitten tämmöisenä niin yksityishenkilöönä niin kyllä ehkä pikkusen pistää ärsyttämään ton tyyppinen, koska niin, mä oon itse ehkä aika sormien läpi katsoja tällaisessa.
1: Joo, tota, no ylipäänsä tämä on mun mielestä oikeastaan niinku kiinnostava kysymys, että Miksi jotkut ihmiset on luonteeltaan niin kuin tosi pihejä, ehkä suorastaan jopa laskelmoivia, ja sitten taas toiset on sellaisia höveleitä. Mistä niin kuin se kumpuaa?
2: Kyllä se varmaan ennen kaikkea kumpua sieltä opitusta mallista, että et, minkälaista siellä omassa lapsuuden kodissa on ollut se rahan käyttö. Tai tulee mieleen tämmöisestä illanviettomykkiä esimerkkeistä vaikka se, että et, et, onko hostattu illallisia, onko tarjottu vieraille... Mm ihania ruokia ja, ja onko se ollut semmoinen perheen arvo, niin kuin esimerkiksi mun perheessä ja myös mun miehen perheessä on, on ollut, vai, vai eikö se vaan kerta ollut tapana ja, ja raha on ollut semmoinen, jota on ehkä niin kuin sitten laskelmoitu vähän enemmän sen käyttöä, niin nehän periytyy meidän, meidän sitten omaan tapaan toimia tosi Niinpä.
1: vahvasti. sitten usein niin mun mielestä, on semmoinen fiilis, että se oma tapa toimia on niin se ainut oikea tapa toimia. Mm-hmm. Ja, ja sitten, sitten niin tuntuu siltä, että no meilläkin on niin vaikka houstautu tosi paljon niin ihmisiä, on ollut käynyt koko ajan kavereita kylässä, niin sitten tuntuu siltä, että totta niin mm-hmm. että, että ensinnäkin jos mä vi- meen jonnekin, niin mä vien aina mukana niin jotain. Tai jos joku tulee mieleen, niin mä vähän niin odotan, että joku tuo jonkun, ehkä jonkun tuliaisen Joo. mukanaan. Mutta sitten jos se ei ollut tapana, niin ei, niin kuin, ei se ole mitenkään sanottu, koska... Yhtä lailla sekin voi olla ihan niin kuin hyvä tapa, että niin kuin asiat vähän niin lasketaan enemmän, että, että sä tuot ja mä tuon tän ja ne niin mm. puhutaan sille auki. Entä vaikuttaako se jotenkin luonne tai joku tämmöinen temperamentti siihen?
2: Tässä ehkä tulee ekana se, että mitä se, mitä se luonne ylipäätänsä on ja mistä sekin alkaa se muodostumaan, se meidän yksilöllinen tapa toimia. Että varmasti se temperamentti vaikuttaa siellä pohjalla. Että, että ajatellaan yleensä, että ihmisen tapa toimia, niin se on sekä sitä ympäristön, niin kuin sitä opittua mallia ympäristöstä, että sitten sitä temperamenttia
1: Sitten on tietenkin tällaisia tilanteita, että jollakin ihmisellä ei vaan yksinkertaisesti niinku ole rahaa. Niin. Että, että sit jos se ei tarjoa, niin se ei tarkoita, että se olisi niinku pihikanttura, vaan enemmänkin sitä, että sillä ei vaan niinku mm. ole sitä rahaa. Mutta mistä se voi niinku yleisesti ottaa erottaa, että, että onko ihminen... Niinku on, onko se tiukkaa vai, vai yrittääkö se vähän vedättää?
2: Niin mm, niin. Voiko ihminen ihan vaan olla tämmöinen niin opportunisti, että no hei, tuossa nyt niin tarjotaan ja että otetaan vastaan kaikki, mikä, mikä tulee, eikä niinkään mietitä sit sitä välttämättä, että miten, mitä minä annan takaisin. Ja, ja me mietimme myös sitä, että ihmiset on hyvin erilaisia sen niin sensitiivisyyden kanssa, että toiset lukee hirveän tarkasti sosiaalisesti, että mitä minulta odotetaan vaikka. Ja mm. mit, mitä nyt tässä illan vietossa, tuossa, että, että tarkoittaako tämä nyt, että toi tarjous, niin mä tarjoan heti seuraavan vai, vai riittääkö, että seuraavalla kerralla, kun tavataan jossain. Että et tämähän on varmaan kauhean erilaisia lähestymistapoja ja sitten se, että, just, että, että me ehkä opitaan ihan ennen kaikkea ymmärtämään sitä omaa tyyliä, niitä omia tarpeita ja odotuksia siitä, että, että tota, miten, sitä, miten mä haluan sitä mun rahaa käyttää. Ja, ja sitä kautta tulee sitten se, että okei, että tuolla toisella on myös ne hänen omat arvot ja tavat siellä taustalla. Eikä välttämättä ainoa tämän ketun häntää kainallossa lähtökohtaisesti.
1: Niinpä, niinpä että ei, ei, niinku, ei, ei, ei välttämättä olla niinku, pahinta siitä niin. ihmisestä. Mutta siis mulla on ollut tällaisia ystäviä, jotka niinku, on vienyt sen piheyden niinku, aivan äärimmilleen. Että se on ollut ihan silleen, suorastaan taidetta, että et miten niitä on laskettu ja sellaisessa hetkessä, mä oon kyllä tiennyt, että näillä tyypeillä olisi kyllä varaa. Niin kuin, että, että, kyse ei, että, että kyse on ehkä enemmänkin jostain niin kuin, uh, sellaisesta niin kuin, oudosta periaatteesta, periaatteesta, joka vaan niin kuin, et, et, et mä vien tämän niin kuin harmaan kiven läpi ilman, että ajateltaisiin sitä kokonaiskuvaa. Niin, niin mitä mieltä? Niin kuin, että mitä tällaisilla tyypeillä? Niin mitä siihen voi puuttua? Niin, tämä on varmaan
2: tämä just kymmenen pisteen kysymys, että, että miten ehkä ottaa puheeksi sitten tämmöinen vai onko parempi katsoa vaan läpi sormien ja ajatella, että no toi vaan nyt on tommonen ja toimii tolle ja nyt mun pitää itse vaan niin niellättää.
1: Mä, siis, mä, niin, mä, mä kysyin, niin kuin, tota, taannoin Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja Heli Vaaraselta ja se sanoi, että tällaisessa tilanteessa, että jos on niin oikeasti kyse ystävästä, niin Ystävä on niin kuin, vähän niin velkaa toiselle mm. sen konfrontaation, eli sen, että puuttuu siihen, että sanoo, että, niin kuin, että, että, niin kuin, että ei, ei tälleen niin voi tehdä, koska ystävyys on vastavuoroista, että et se menee silleen, että sä kutsut, sitten mä kutsun, sitten tässä sä kutsut, mutta jos toinen ei kutsu koskaan, niin sit se mm. yleensä niin tahtoo sitten hiipua se ystävyys. Sitten jos se ihminen, vaikka niin toinen on vaan jotenkin niin sokea sille omalle, että se ei niin näe sen piheyttä niin kunnolla. Mm. Niin, niin sitten se sit mieltä, että et, et ystävien tehtävä on sitten vaan niinku konfronttaa nämä tyypit. Mutta sehän on niinku aivan hirveätä. Niinku, mm, mä en ole kyllä pystynyt sanomaan ihmiselle, että hei, et, by the way, näen kyllä niinku tällä laskelmuin ihan niinku tarkkaa Että mm. et sit enemmänkin olisit vaan niinku hivuttanut jonkun tyypin pois cover
2: Näin varmaan useimmin oikeasti tapahtuukin erilaisissa tämmöisissä hankaluuksissa. Että se on ikään kuin helpompi vähän sitten just hivuttaa sitä sitä näkemistä ja ylipäätänsä ystävyyttä, kun ottaa puheeksi, mutta, mutta jotenkin tulee ekana, ekana mieleen semmoinen, että, että kun puheeksi voi asioita ottaa niin monella eri tapaa, niin aina, ainahan voi lähestyä silleen suht pehmeästi, että okei, että hei, minua on vähän niin kuin vaivannut tämmöinen tässä, että mä en tiedä nyt, kertooko tämä enemmän niin kuin minusta vai sinusta, vai mistä tämä kertoo, mutta, mutta että kuitenkin vaivaa sen verran, että haluaisin ottaa puheeksi. Ni, niin se, että... Toisen on hirveän paljon helpompi lähteä siihen mukaan, miettiä ja kun me ei lähetä silleen, niin kuin hyökäteen Totta. tai syyttäen. Mikä on yleensä se ihan ensimmäinen reaktio, että, että, että niin kuin ketuttaa sen verran, että haluaa vähän lähteä, lähteä niin kuin kovistelemaan, että mikä homma. Mutta silloin voi kyllä niin kuin hyvällä tavalla taktikoida ja koittaa niin kuin mahdollisimman pehmeästi lähestyä. Niin,
1: siis tuntuu, että niinku semmoinen konfronttaus on niin kuin itselleni helpointa, silleen, jos mulla on riidassa, mm-hmm. niin mä vielä huudan, niin kuin, että Niinku sen, mitä mä oon halunnut sanoa, niin vielä sylkäsen sen ulos, mutta se ei välttämättä ole niinku se, se kaikista hedelmällisin tapa toimia.
2: Niin, ja nämä kaksi voi parhaimmillaan johtaa ihan samaan lopputulokseen, eli siihen, siitä asiasta keskustellaan järkevästi, mutta, mutta tota, me ei voida, no sitten sekin, että me ei voida koskaan tietää, että vaikka me kuinka assertiivisen pehmeästi lähestytään sitä meidän tuttavaa hankalan aiheen kanssa, et miten hän reagoi, koska mm. hänellä on tietenkin oikeus reagoida ihan miten hän sitten haluaa. Me ei, me ei voida siitä ottaa vastuuta, vaan ainoastaan siitä, että me otetaan se asia puheeksi. Ja, ja voi olla, että toinen, toinen kaipaa sitten sulatteluaikaa tai, tai tulee eka suuttuminen, mutta se voi silti kuitenkin lopun kaiken johtaa siihen hyvään lopputulokseen. Joo,
1: Joo. Et kyllä mä itse uskon vahvasti siihen, että jos, jos niinku oikeasti... Välittää siitä toisesta ja haluaa, mm. että se ystävyyssuhde jatkuu. Mutta on tämmöinen yksi pieni asia, vaikka just johonkin niinku rahaan liittyvä, niin, niin kyllä sen voisit sanoa ääneen. Ja, mm. ja niinku jollain, jossa, jollain tavalla jossain vaiheessa sitä ystävyyttä, niin, niin luultavasti se paranee siitä. ja sitten se on ainakin niinku nostettu kerran pöydälle. Mä oon nyt huomannut niinku hyviä käytäntöjä. Esimerkiksi niinku reissuihin vaikka... Muutama vuosi sitten Tansaniassa ja siellä nämä, on niin että oli neljä ystävää siellä, niin, niin nämä mun ystävät oli kehittäneet tällaisen niin systeemin, että, että yksi toimija on niin pankkina. Ja sitten sille pankille annettiin 200 euroa tai, tai niin rah, rahaa 200 euron edestä ja, ja sitten, koska niin me autoitimme, meillä oli niin roadtrippi siellä, niin vensat maksettiin yhdessä ja ja niinku yöpymiset maksettiin yhdessä ja ruuat maksettiin aina yhdessä ja niinku kaikki otti yleensä aina niinku si- suht samoja juttuja. Niin sitten se oli tosi paljon kätevämpää, että et ku, et versus se, että et jokainen olisi maksanut yksin aina mm. niinku omat osuutensa, niin sitten oli vaan tämä pankki. Ja sitten tuntui aina, että kun oli antanut sen kaksi huntia sinne, niin sitten niinku vaan, sit se oli vaan niinku sitä pankin rahaa, että se ei ollut edes omaa rahaa, että tulisi olot, ja se valmis matkalla. Ja sitten kun se pankki, niin mä kolme viikkoa sen reissussa, niin aina, aina jos niin kun raha meina loppupankista, niin sit laitettiin lisää rahaa mm. sinne. Ja se, se toimii mun tosi hyvin. Ja, ja niin tietyn tyyppisellä reissulla se, se tällainen systeemitoimi, että voi olla, että ehkä jossain Pariisissa se ei ole ihan sama, koska siellä on niin paljon muitakin kaikkia houkutuksia, että pitää mm. mennä yksi kahvilaan välillä ja tälleen.
3: onko on ollut? ihan
2: nerokasta. Ja siis just, just se, että, että on ihan loputtomasti luovia tapoja toimia, ja me ehkä jumitetaan semmoisiin tiettyyn tapoihin, että mitä on, vaikka kaveriporukassa tai perheessä, että aina ollaan toimittu tällä lailla, niin totta kai me nyt loppuelämä toimitaan tällä lailla, toimissa tai ei. Mm. Niin sitten se, että esimerkiksi teknologia voi mahdollistaa niin ihan huikean helppoja tapoja. Ollaan, siis moni käyttää mobile ja, ja se on ainakin allekirjoittaneen pelastanut monta kertaa siltä, että tulee mieleen vaikka sellainen kerta, että mulla on jäänyt, jäänyt itsellä kortti Kotiin ja lounasta on pitänyt jossain syödä ja, ja joku ystävällisesti on mulle tarjonnut ja mä pystyn heti
1: Joo. hällen se, maksamaan takaisin. Niin usein tämä on just se, niin se maksamisen tärkeys, että, että mekin Joo. joskus otetaan vaikka taksihimaan jostain baarista, niin minusta on kiva, että yksi maksaa sen, mutta muut siinä samassa tilanteessa laittaa sen, niin kuin sen 7 euroa tai mikä tahansa niin kuin summa mm. sille yhdelle tyypille niin sitten se ei niin kuin jää, koska näiden niin tällaisten pikkusummien ongelma on se, että ne helposti jäävät maksamatta. Joo. Ja, ja aina silleen väliin. M- niin kuin, mä oon niin itse vähän niin kuin miettinyt, että yleensä jos niin kuin tiedät, että joku on vähän pienempi tulon, niin ei silloin niin väliä, vaikka se ei maksaisi. Mutta sitten jotenkin se on silleen, jos joku on suurempi tuloisempi mm. kuin minä, niin mulle tulee sanoa vähän sellainen, niin kuin, että jahas, että, että, niin kuin, että helppo saa unohdella tällaisia. Tota, ja yksi niinku mun tosi hyödyllinen tapa on ihan se, että jos ostaa vaikka joku yhteyslahja, niin sitten laitetaan niinku, jonnekin Messengeriin tai jonnekin Whatsappiin silleen, niinku, ylös se, että, että onko tämän verran ja jokainen maksaa tämän verran, niin sit se niinku, summa on, on jossain ylhäällä. Sitten voi scrollaa sitä keskustelua taaksepäin ja katsoa.
2: Ehdottomasti, ja minua on just jotain muinaista tyttöön iltaa muutama vuosi sitten niin julkisesti nöyryytetty WhatsApp-ryhmässä, kun mä olen unohtanut jonkun muun parikymppiä jostain viinipullosta maksaa, niin sitten siellä niin kuin vuorikoskelle huomautetaan asianmukaisen <tos> niin Se on silleen, niin kuin, että kiva tapa ö, vähän näpäyttää ja ihan ystävällisessä niin hengessä. ja, siis ja reilu, se on paljon
1: helpompaa WhatsAppissa kuin joo. face-to-face. joo se niin joo, jo, jo, ihan sikana jo. kyllä. No okay. yksi, yksi tämmöinen niin kuin baarimikko sanoi, että hän on huomannut, että, että mies- ja naisporukoissa on niin kuin tosi erilaiset tavat käyttäytyä niin rahan suhteen. Että jos miehet on baarissa, niin ne usein tekee silleen, että yksi tarjoaa kierroksen ja sitten seuraava tarjoaa kierroksen. Kun taas se kertoo tällaisesta tapauksesta, kun joku... Tota noin, Äh, Skumppapullo tarjous oli 19,90 ja oli kolme mimmiä ja sitten ne kävi niinku kassalla kolme kertaa sen illan aikana aina osti sen niinku tarjouspullon, mutta joka kerta piti niinku ja- jakaa se 19,90 siihen kassassa aina kolmeen osaa, jotta jokainen maksoi tasan tarkkaan sen osuuden ja se sanoi, että miehet ei tällaista tee. Niin mistä uskoit, usko, että se niinku johtuu nämä erot?
2: Mulla oli just hyvä keskustelu miespuolisen nimeltä mainitsemattoman henkilön kanssa, joka saattaa tai ei sitten saata asua kanssani samassa taloudessa, mutta tota me mietittiin tätä ja, ja ruvettiin peilailemaan sen meidän kokemuksia. Ja aivan rehellisesti hänkin sanoi, että joo, että kyllä siinä kieltämättä on sellaista pientä machoilukulttuuria, että vähän niin kuin näytetään, että meikä me voitaisiin tarjota... Mä oikein mietittiin tämmöisiä mietittiin yhteisiä kaveriporukoita, että se enää menee oikeastaan ihan käsikirjoituksen mukaan se, että kuka ekana tarjoaa, kuka tokana tarjoaa, kuka kolmantena tarjoaa. Ja ruvettiin kelaamaan, että ei koskaan kukaan mimmi sitä tee, sitä tarjomiskierrosta. Mä en ainakaan, Jaa. ei, ei, ei minusta kummikaan muistanut. Ja mä rupesin miettimään, että onko mä koskaan tarjonnut kierrosta baarissa. No en, oo, en muistaakseni, että et on saattanut jonkun viinipullon ruoan kanssa ottaa. Mutta semmoinen niinku, tavallaan, että kun siinä on vähän semmoista niinku showhenkeä henkeä kuitenkin, kun sitä niin
1: se tarjoamiskierros.
2: Sit, niin en ole, voin joo. sanoa rehellisesti. Ei ole tullut koskaan mieleenkään. Ja se ei liity siihen, että etteikö olisi voinut, etteikö ajattele, että se on niinku, hyvä, kiva juttu ihan. Mutta vaan se, että se ei ole ollut tapana.
1: Joo. Ja siis niinku, ensiksi voisi sanoa, että et, et miehet on niin rentoja ja mukavia, että niin. ne niinku, tarjoaa, Mutta sitten toisaalta Uh, no ensinnäkin mulla on niinku tämä, että mä en, tämä niinku kierrosten tarjoaminen baarissa on niinku viimeisintä, koska mä en pysty vetelemään niitä annoksia samaan tahtiin kuin niinku muut, niinku joku, vaikka joku raavasukkeli. Et jos on viisi ihmistä, niin sit se tarkoittaisi viisi kierrosta, se tarkoittaisi viittä isoa bisseä mm, luultavasti, ja mm. mä en niinku pysty siihen. Ja sitten se, sit se jää vähän niinku jotenkin... Sitten noin niinku menee hirveän epätasaisesti. Suomessa alkoholia myös aika kallista verrattuna johonkin muihin maihin, mm. että helppo se on jossain niinku taimaassa tarjotaan jotain bissejä. Tota... Ja sitten mietin myös sitä, että äh, et, et naisilla on ehkä niinku ollut historiallisesti vähemmän rahaa käytössä mm. kuin miehillä. Et miehillä on ollut niinku omat rahat ja naisilla on pitkään ollut... Niinku perherrahat, perheen niin ethän sä nyt perherahoista tarjoamaan kierroksia. Ei, joku semmoinen
2: jännä, jännä niin kuin solidaarisuus, ehkä, ehkä jopa niin kuin ylisolidaarisuus sen, sen niin kuin kaverin näitä niin sanotusti perherahoja kohtaan. Että onko meidän naista vähän hankalampi jopa ottaa me vastaan Totta. tarjoamisia. Että ei, ei kun ne on niin kuin sun rahat. Et, 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 mä ainakin törmään tosi usein siihen, että, että kyllä, kyllä niin kuin se, joka haluaisi tarjota, niin todella aidosti ja mielellään tarjoaa, Sitten muitten on kauhean vaikea jotenkin ottaa vastaan. Joo. Tai sitten lähtee kauhean selittely siitä, että joo, kyllä me niin varmasti sitten tuossa
1: seuraavassa. tai kerralla... Lounaa. Mä lounaan.
2: lupaan, että mä tarjon että... et tämän, niin me varmasti mennään
1: Joo, joo. Jotenkin tulee Tästä, niinku, tästä kunniavelasta on päästävä eroon. Just, just kunniavelka. Joo, ja siis kun se voi olla se, se
2: kolmeen puolen euron niin,
1: niin ei se ole se niinku... isoista summista kyse. Timenomaan. Ja tässä niinku, mun mielestä on selkeästi pitää ihmisten tajuta, niinku, että mitä tarjoaminen tarkoittaa ja mitä lainaaminen Jep. tarkoittaa. Mua joskus risonut se, että joku on tarjonnut mulle jotain ja sitten se on seuraava kerralla sille, että että hei, mä tarjosin sulle vielä niin sanonnon vaikka, että 10 eurolla sitä ja sitä, ja tämä on kymmenen euroa, niin voiko maksaa sen nyt mulle? Niin sitten on vähällä, että joo, voin kyllä maksaa, mutta mm. niin, tajutsa, että tarjoaminen on eri asia kuin lainaaminen. Että niin, näissä, on, näissä on tällaista eroa. Joo. Mietin myös tota, että, että miehillä on ää, enemmän maksuhäiriä merkintöjä kuin naisilla. Eli, eli se tarkoittaa sitä, että, 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 että niin on tietty osa miehistä, jotka käyttää... Rahaa luultavasti vielä hyveälemmin kuin naiset. Mm. Ja, ja mietin sellaista, että, että pahimmillaan ystäväpiiri voi myös niin ottaa ihmisen, jos on sellainen kulttuuri, että ei jotain niin kehtaa sanoa, että ei ole rahaa. Mm. Ja erityisesti nyt, kun omassa, omassa tuttuvapiirissä aletaan olla 30 ihmiset valmistuu eri ammatteihin, aikaisemmin niin peruskoulussa, vielä niin jossain korkeakoulussakin, niin niin kaikilla oli suht sama tulotaso. Ihmiset oli jossain hanttihommissa ja tälleen, mutta nyt kun ihmistä alkaa olla tosi erilaisilla aloilla, niin, niin näissä niin ystäväpiirissä alkaa olla isoja tuloeroja. Ni, mm. niin, niin miten, se, miten tällainen niin sun vaikuttaa ystäväpiirin tuloerot?
2: No kyllä se ehdottomasti vaikuttaa, että jos 30 kolmekymppisenä äh, tietty osa vaikka porukasta <lukiokaveriporukasta> Öö, tyttöjen, tyttöjen viikonloppu tarkoittaa sitä osalle porukasta, että lähdetään New Yorkiin shoppailemaan ja osalle porukasta sitä, mennään Kainuuseen mökille. Niin. Ja sekin on jo semmoinen, ehkä mihin jo joutuu vähän säästämään, että on, on niinku rahaa ruokiin ja bensoihin. Niin onhan se semmoinen, että joku joutuu, joku joutuu jostain luopumaan, että ei mikään ihme, että... että tota, Ystävyyksiä myös muodostuu ja tiettyjä asioita tehdään niiden tiettyjen ystävien kanssa myös siihen perustuen, että paljon sitä massiia on käytettävissä.
1: Joo, yksi tyyppi sanoi että, että hänen mielestään niin kuin, tällaiset tuloerot niin kuin, jopa suuri syy yhteiskuntakupliin, koska hänen mielestä on, niin kuin, on vaan jotenkin ihan hirveästi helpompi viettää oman tulotasaston ihmisten kanssa mm-hmm. aikaa, koska sit voi niin kuin, tehdä niin kuin, aika huoletta... Niin kuin, Tyyli, jos on äh, tosi niinku, varakas, niin käydä kalliilla brunssilla ja, ja niinku, sanoa, että hei, käydäänkö tuolla jossain purjehdusreissolla. Tai sitten, jos on niinku, et, et pieni tulosta, niin jotenkin niinku, eisimpää sitten taas niinku, hangella keskenään. Ja sitten on kaikki tällaiset, että niinku jotain t- tämmöisiä arjen ongelmia, että on ollut, että et jotkut haluaa mennä brunssille ja yksi, jolla periaatteessa voisi ehkä olla varaa mennä sinne brunssille, mutta sitten se joutuisi niinku, luopumaan jostain muusta. Mm. Niin pitääkö kaikkien tehdä kompromisseja vai, vai eriytyykö ystäväpiirit tällaisessa Ehkä mä
2: penäisin semmosen rehellisen puheen perään tässä, että, että mitä tapahtuisi meidän ystävyyssuhteissa, ka- kaiken näköisissä ihmissuhteissa, että jos me ylipäätänsä rehellisemmin puhuttaisiin niin. haastavista jutuista ja haastavista ajoista ja, ja, ja luotetta siihen, että ihmisellä yleensä on ihan hirveästi ymmärrystä. Totta. Mulla on oli, mulla oli itsellä tämmöinen konkreettinen esimerkki, että mun ystävä, ystävä oli tota, ö, tovin tuossa työttömänä ja hän tosi reilusti sanoi sen... Ö, Varmaan, mä olin velkaa hänelle niin kuin muutaman kympin jostain jutusta ja hän siitä muistutti mulle silleen, että, että nyt on tämä tilanne, että vaikka hän nolottaa ja vaikka tämä tuntuu niin kuin pahalta sanoa tämä, niin hän haluaa rehellisesti sanoa, että hän on niin tiukkaa, että hänelle jokainen euro on tärkeä. Ja mut tuli niin kuin pelkästään niin kuin rakkautta hyvää, niin kuin, että nyt totta hemmetissä tästä heti, että, että mä arvostin sitä niin paljon, eikä se herätä jotain sellaista... Ehkä me pelätään, että jos me tuommoisia asioita sanotaan, että nyt on vaikka niin kuin taloudellisesti tosi paljon tiukempia, ja ei, ei pysty ehkä tekemään näitä 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 juttuja, vaikka olisi kiva, niin pelätään jotain sääliä tai jotain niin armupaloja tai sellaista. Mutta mitä me taas itse tehtäisiin siinä tilanteessa, jos, jos meitä lähestytään tällä lailla, niin mulle olisi älyttömän suuri ilo, saada vaikka tarjota leffaliput tai tai illallinen, jos mulla siihen on varaa ja mahdollisuutta, jotta mä saan jakaa sen sen mun ihmisen kanssa. Tätä. Tätä. Kantaa, niin kuin, mä, mä ajattelisin, että se auttaa tosi usein, että se kääntää silleen, että miten tämä olisi toisinpäin, tää Joo, asetelma.
1: Se on tosi hyvä pointti. Mä keräsin kaikki tällaiset parhaat ystävyyttä ja rahaa liittyvät vinkit yhdeksi nettijutuksi, joten käy lukemassa yle.fi oppiminen. Mulla on nyt puhuttu vähän tällaisista ongelmakohdista, mutta todellisuudessa, niin kuten sanat, niin ystävyytä liittyy hirveästi rakkautta ja hyvää tahtoa ja tällaista. Ja tässä on muutama esimerkki siitä, että miten ihmiset tai ystävyykset ovat jeesanneet toisiansa.
0: Joitakin vuosia sitten mun ystävän Lemmikki sairastui viikonloppujen niin, että mahdollisuudet oli joko lopettaa se tai leikata päivystyksessä. Ja tämän ajankohdan takia ei ollut mahdollista saada esimerkiksi pankista lainaa. Ja sen takia mua sitten kysyttiin, että jos voisin rahoittaa tätä operaatiota. Mä sitten lainasin hänelle 2400 euroa vikaisella aikataululla. Ei tehty asiasta mitään kirjallista sopimusta. Tämän leikkauksen jälkeen hän sitä alkoi maksaa, että lainaa takaisin mulle säännöllisellä kuukausisummalla. Eikä tästä järjestelystä koskaan koitunut mitään haittaa meidän ystävyydellä. Mä olin vaan tosi onnellinen, että mä en auttaa mun ystävää tiukassa paikassa hänelle tosi tärkeässä asiassa.
1: Tota, nämä lainaamishommat on aina vähän tämmönen niinku riskibisnes, että mm. niitä voi tehdä vaan mun mielestä niinku, tosi hyville ystäville. Yksi tämmönen aina kertomasti mun ihan huvittavan kokemuksen, että miten se lainas kerran yhdelle vähän niinku raskaalle ja vaativalle tutulle 50 ja se odotti sitä rahaa ainakin vuoden takaisin ja oli vähän suivaantunut, mutta sitten se lopulta tajusi että tämä velkainen tyyppi ei ota hänen enää yhteyttä sen takia, että se ei halunnut maksaa sitä rahaa takaisin. niinpä se ajatteli lopulta, että ostin siis itselleni vapauden koko tyypistä. Hmm. Halvalla lähti. <laughs> Halvalla Lopun lähti. Mm. Ja sitten niin rahaa voi auttaa tosi kinkkisissäkin elämäntilanteessa, kuten tässä.
4: Monilla kaverilla oli tuossa joitain vuosia sitten semmoinen niin hankala ja ahdistava elämäntilanne, että hän koki tarvitsevansa siihen ammattiapua. Hän oli koittanut hakea sitä myös julkiselta puolelta, ei oikein niin kuin saanut asiat, ei sille edennyt ja hän ei saanut sellaista tukea, mitä tarvitsi. Mutta kuitenkaan niin yksityisen psykoterapian ei oikeastaan ollut varaa, koska kaverilla oli pieni lapsi ja muutakin menoa ja se kynnys hakee apua niin korkea, että sit sitä kustannustakin helposti voi pitää yhtenä esteenä sille. Niin sitten apuun tuli hänen rakas siskonsa, joka lupasi sit kustantaa nämä ensimmäiset käynnit siellä yksityisessä psykoterapiassa. Siitä oli ihan mieletön apu siinä vaiheessa kaverille, koska sit sillä, että hän pääsi, sai sen niinku hoidon käyntiin, niin hän keksi muitakin ratkaisuja sit siihen rahoitukseen jatkossa. Ja tämä oli ehkä niinku parin sadan kustannus sille siskolle, mutta todellinen ystävänteko.
2: Toi lämmittää nyt terapeutin mieltä erityisesti. Mä haluaisin enemmänkin törmätä tuommoiseen ilmiöön, missä, missä siis läheiset ihmiset haluaisi tukea vaikka terapiaa tai valmennusta tai jotain, koska just jos tolleen muutamankin kerta voi olla sysäys kohti jotain tosi paljon parempaa.
1: Ehdottomasti ja, ja itse olen sitä mieltä, että, että oma terveys, olisi se fyysinen tai psyykkinen, niin, niin onko mitä mitään parempaa Parempaa niin kuin asiaa laittaa rahaa.
2: Paras sijoitus, niin,
1: ikinä. Ehdottomasti. Mm-hmm. Sitten niin kuin rahallinen apu voi olla myös niin kuin palveluksen muodossa, kuten Aiju kertoo.
3: olen saanut ihan tosi paljon lapsenhoitoapua mun kavereilta, Mulla on kaksi lasta ja sit jos miettii, että käy vaikka kerran kuussa jossain semmoisessa menossa, että tarvitsee lapsenvahtiapua, niin sittenhän siitä tulisi jotain reilusti päälle tuhat euroa vuodessa, jos maksaisi jollekin lastenhoitajalle siitä ajasta, ja mulla on ehkä kuusi kaveria, jotka käy silloin tällöin auttamassa lastenhoidon kanssa, niin se ei sitten ihan hirveän paljon ole per tyyppi, mutta mulle se on ihan älyttömän iso apu. Ja totta kai se on niillä lapsillekin kiva, että on jotain tuttuja ihmisiä, jotka käy, eikä että tulisi joku tyyppi. Sitten mulla on kavereita, jotka on auttanut tosi paljon kaikenlaisessa mitä on itse tehnyt, että esimerkiksi on otettu jotain bändikuvia ja muuta sellaista, ja sitten muusikkoystävä on soittanut juhlissa, sähköasentaja, kaveri asentanut kattolampun, pukuompelia, kaventanut painan ja modisti tehnyt hatun. Että ihan tosi paljon on saanut kyllä semmoista apua ystäviltä, joka liittyy niiden omaan työhön ja ammattitaitoon. Sen lisäksi mä saanut työhön liittyen tosi paljon hyviä asiantuntijaneuvoja ystäviltä, jotka työskentelee samalla alalla tai siihen liittyen jossain muussa hommassa. Mä oon saanut ystäviltä lainaksi tosi paljon kaikkia tavaroita, joita olisi ehkä muuten joutunut vuokraamaan, kuten esimerkiksi autoa on saanut lainaa ja juhlavaatteita ja naamiaisasuja.
1: No ihan niin, jos nämä on tosi vastavuoroisia. Jep. Mutta heti, jos aletaan niin kuin, soittaa ystävälle vaan silloin kun joku niin sähköjohto törrättää seinästä, että silloin voidaan niin kuin, kutsua kahvelle, niin näissä pitää olla tosi tarkka. Joo, meillä on ystäväpiirissä siis ihan läheinen,
2: läheinen ystävä, joka omistaa pakettiauto. Ja hänestä on tullut ihan tämmöinen yleinen vitsi, ja siis kaikki tietää, että, että jännä juttu, kun muutto alkaa hämöttää, niin kenelle, kenelle soitellaan kuulumisia ensimmäisenä. Että et nämä on tällaisia, mutta sitten toisaalta siitäkin kaikilla on se vastuu sitten vetää niitä rajoja, jos on jotain osaamista, ammattitaitoa, jos sulla just on pakettiauto tai muuta, niin saa sanoa ei tai saa pyytää sitä vastapalvelusta tai jotain vuokrarahaa tai Niinpä, muuta. Että et se, että aina kun me jäädään niitä jupiseen, jupiseen niin kuin 15 vuodeksi, Tai nyt on sulle heitto tuosta <tos> 2002 vuoden tapahtumasta, <tos> mutta kuitenkin niin siinä, siinä niin kuin syö tavallaan sitä omaa energiaa, että, että se on vaan helpompi sitten ehdottaa. Mä tiedän, esimerkiksi mulle, mulle, olisi, mulle olisi maailman ihanin vastapalvelus, vaikka se, että jos mä heitän, lainaan jollekin kaverille 50 vaikka. Hän, hän tarvii sellaista, tai, tai voi tulla mulle hypnoosi, jos stressaa hirveästi tämmöistä. Jos hän leipoo mulle pakasti meidän sämpylöitä ja korvapuusta, ja mä oon iloinen siitä seuraavat kolme vuotta. Et se on mulle esimerkiksi semmoinen mieletön vastapalvelus mun tässä elämäntilanteessa. Siinä ei rahallisesti näennäisesti kohtaa, mutta arvollisesti. Niinpä.
1: Kyse se on yleensä tuollaisessa tilanteessa vähän niin kuin oman arvon tunnosta. Ja jos kyse, niin okei, okay, lastenhoito on eri juttu, ellei et sä satu olemaan niin lastenhoitajan ammatiltais, mutta semmoinen niin ammattitaidon, että jos joku on valokuvaaja, niin se, että hei sä kuvaa mun häät, niin se on vähän sellaista, että, että se on aika hc niinku koska hääkuvaukset niin kuin, yli tonnin arvoisia, mm-hmm. että ne on niin kuin, tämän tyyppisiä. Että niissä pitää, niin kuin, että saa pyytää, mutta sitten saa myös kieltäytyä, että Joo. ei pidä järkyttyä siitä. Mulla on esimerkiksi yksi niin kuin, aivan sairaan antelias ja ihana kaveri, joka siis aina on tarjoamassa mulle kaikkea. Ja sitten niin mä tiedän niin pohjimmilta, että se on oikeasti vaan semmoinen niin antelias ihminen. Et se ei, niin kuin, se ei niin vedätä eikä niin kuin, mieti, että miten hän voi syötyä musta. Mutta silti mulla on jotenkin ah, sairaan ottaa vastaan niin kuin, jotain sen tarjoamisen. Niin, miksi tää on niin hankalaa? Eka mikä tosta tulee mieleen on, on
2: semmoinen mun yksi favorite. tämä? filosofia, mutta niin kuin rakkauden kieli Gary Chapman nimiseltä pariterapeutilta, että, että meillä on erilaisia tosi, tosi niin kuin konkreettisia keinoja niin kuin osoittaa meidän välittämistä tai rakkautta, että tämä niin vähän kuulostaa siltä, että on sun ystävällä se on tämmöinen oikein armolahja nyt siihen niin lahjojen antamiseen ja tarjoamiseen niin kuin omastaan, omastaan antamiseen, ja sit taas, mä tiedän esimerkiksi, mulla ei ole tota, mä oon todella huono lahjojen antaja, jotenkin niin kuin, Ylipäätänsä muistamaan sitä, että Joo. hei, mä voisin viedä, kun mä menen kylään, niin mä voisin viedä jonkun vaikka pikkujutun jonkun pensasmustikoitaan vadelmia niin kuin mukana. Ja mä arvostan ja ihailen ihmisiä, jotka on hirveän huomaavaisia tommosissa. Et musta on, että puuttuu se geeni, mutta sitten taas mulla, mulla on joku toinen, toisenlainen, niin kuin mikä, mikä multa kumpuaa tosi luonnollisesti. Että jotenkin ymmärtää sen, sen oman ja sitten osaa lukea niitä ihmisten... Totta tapoja Ja, ja toisaalta me saattaa olla myös semmoisia odotuksia, että jos mun tapa on, on tota, vaikka syvälliset keskustelut. Niin. Se on mun oikein semmoinen, että kun ollaan oikein läheisiä ja oikein intimi fiilis, niin, niin sitten sit, niin keskustellaan oikein isoista kuvioista ja avaruudesta ja aivoista ja rakkaudesta. Ja, ja tota, jos, jos mä odotan tai oletan, että paras rakkaus, mitä mulle voi antaa, on vaan se, niin silloinhan mä missaan helposti sitä, että joku, joku koittaa näyttää sitä välittämistä sellainen muulla keinoin. Yeah. Eli tavallaan, mä en takeru siihen yhteen tapaan, joka on mulle ominainen, vaan opin myös lukemaan niitä muitten. Ja toisaalta myös se, että et, et mä en väkisin tunge sitä mun tapaa välittää ja rakastaa Totta. ihmiselle, joka ei taas ehkä... Niin kuin arvosta niin paljon sitä juttua, että mä, että mä osaan tarjota sitä, mikä on se hänen ja kieli. Siis
1: Mulla käy joskus silleen, että, että joskus, jos mä olen mega kiireinen, niin sit mä vähän niin kelaan silleen, että mä kuulostaa jotenkin rumalta, mutta että mä vaikka vien mun kummitutelle jonkun tosi hienon synttärilahjan, hmm. ja mä vähän niin kuin, että, että kuulostaa se, että mä niin yrittäisin ostaa sitä, mutta pointti ei ole se, vaan se, että mä haluan kaiken keinen osoittaa sen, että se merkkää mulle ja se on ihana tyyppi, hmm. Mutta, että on ollut vaan niin kiire, ja mä en ole vaan niin kuin ehtinyt vaikka tyyliin niin kuin nähdä sitä, niin sitten, niin kuin, että, että se on joku keino, että, että yleensähän tällaista pidetään niin kuin vähän paheksuttavana, että ei rahaa pidä sotkea tähän, ja ei, ei voi ihmistä ostaa, mutta, mutta niin kuin se pointti on niin kuin just se, että mä haluan vaan kertoa sille, että mä välitän, ja se, kerto, se tapa voi olla niin kuin tosi monta eri, eri niin. juttua. Niin. Just näin, joo, todellakin. Plus sitten se, että et, mä en tiedä,
2: mikä tämä lahja oli, mutta sä, sä varmaan tunnet tämän sun lapsen. Sä tiedät, mistä oikeasti tykkää. Nimenomaan. Et, silloinhan se on, on kyllä välittämistä, että hän saa vaikka semmosen lelun tai jutun, mitä hän on vaikka toivonut tosi paljon, tai joka on vähän fänsimpi kuin, kuin joku ihan perusjuttu tai tälleet. Joo, joo. Eihän siinä ole mitään väärää.
1: Ihan super kiinnostavaa keskustella Mippi sun kanssa näistä hommista. Mulla on aina tähän loppuun tapana kysyä jotain tällaista niin täysin randomia knoppitietoa. Ja tänään ajattelin kysyä sellaista, että kumpaan kulutettiin vuonna 2016 enemmän rahaa ravintolassa? Kahviin vai olueen juomiseen, koska näitä molempia tehdään vähän niin ystävien kanssa.
2: Mm, toi on paha. Onko tässä nyt vähän kompa kysymys, koska suomalaisena tekisi tavallaan mieli vastata, että olut, mutta onko se sitten kuitenkin kahvi? Tota, joo, mä pelkäsin tätä, mä oon kuunnellut sun, sun podcasteja tässä näin, <tos> niin mä tiesin, että tulee tää knoppi. Mä vastaan kahvi.
1: Aivan oikein. Yes, Kyllä. Alle 65-vuotiaat lapsettomat parit kuluttivat keskimäärin 154 euroa kahviin, tai siis kahvilakahviin, kyllä se on kahvilakahvista, kun taas olueeseen ollut ravintolassa 123 euroa. Aivan käsittämätöntä. Tilastokeskuksesta löytyy aivan kaikki. Mahtavaa. Hei kiitos Mippi, kun olit mukana, ihan mahtavaa. Kiitos, oli tosi kiva olla mukana tässä. Ja kiitos kaikille muillekin mukana olemisesta. Tämä oli tällä kertaa melkein kaikki rahasta. Ensi kertaan!